0: Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Петя и днес имам удоволствието да ви представя още една вдъхновяваща среща от поредицата Envision, създадена от Уимета и Форско специално за вас. Всяка среща цели да ви предостави кариерни насоки от първо лице. Всеки наш гост е тук за вас, за да ви разкаже повече за избраната професия и да ви помогне да направите правилен избор. Гост на днешния подкаст епизод е Нанси Дахабре. Тя е успешен адвокат в сферата на гражданското право. Избрал да защитава правата на своите клиенти, защото определя това като свое призвание. Наред с работата в съдебните зали из цялата страна, тя основава подкаста «Теми да слуша», чрез който цели да обогати правната култура на нашето общество. Защо тя избира точно тази професия? Какви са стъпките за успешното реализиране в сферата на гражданското право и още полезна информация можете да чуете от самата нея. Приятно слушане!
1: Здравейте
2: на всички! Още веднъж много благодарим на Нанси Тахабре. Благодарим ти много, че се включваш в тази среща. Нека Елвират да започне, може би, с няколко думи за Envision, просто за да припомним какво представлява Envision.
1: Накратко, Envision има за цел да даде възможност на младите хора да се срещнат с различни специалисти от множество кариерни сфери. Така че те да получат допълнителен поглед върху това как да се развият в тази кариерна сфера, какви са стъпките, какво е нужно да направят, а пък ако все още не са разбрали какво искат да правят, просто да придобият представа дали тази специалност е за тях или не. И за целта, проекта стартира с Луимета Рифорско. Но пък можем да кажем с голямо удоволствие, че модерна мисел подкастът се присъединяват към нашата инициатива с цел също да помагат на младите хора да достигат до повече гледни точки и до повече информация относно това как да се развият. И друго важно, което да споделя, целта на тези срещи е да протекат под формата на дискусия, Тоест вие имате възможността да вдигнете ръка и да зададете въпроса си директно към Нанси, за да може тя да ви отговори. Възползвайте се от тази възможност, няма какво да се притеснявате. Тя е тук с цел да ви съдейства както може, да ви даде възможно по-обективна представа. И сега пете обратно към теб. Благодаря много, Елвира. И така, тя
2: е адвокат по професия, практикуващ в сферата на гражданското право. Завършва юридическото си образование в Русе, като по време на следването си съчетава ученето с практика. Сътрудник е в адвокатско дружество, стъжант в кръжен съд Русе, участва в различни студентски инициативи и научни конференции. Надгражда знанията си в университети в Австрия и Харвард. Днес тя представлява клиенти в съдебни зали из цялата страна. През 2020 година тя получава номинация за националните награди за правосъдие, за наградата Млад юрист на годината. Стара се да обогатява и юридическите си чрез участието си в правни курсове и семинари. Работя неуморно и всеодайно в защита на своите клиенти, защото намирам това за свое призвание. С присъщата амбиция на млад професионалист и чувството би задълг, приемам всяка възможност да бъда полезна. Вярвам, че истината е въпрос на гледна точка, а за мен само една гледна точка има значение. Тази на клиента, казва тя. С голямо удоволствие ви представям Нанси Дхабре.
3: Благодаря за поканата, много хубава инициатива имате, хубава цел сте си поставили и ви пожелавам да имате все така силна мотивация да работите за нея. Аз много добре знам доброволческият труд, колко много изисква, но затова ви пожелавам мотивация, защото това е движещата сила и ако я имате ще продължавате и ще си постигате целите.
2: Много благодарим. Много благодарим наистина. Можем да започнем с въпроса, защо правото? Какво те насочи към правото?
3: Аз смятам, че имам късмета да съм се ориентирала в това, като каква искам да се реализирам на много ранна възраст. И това всъщност е причината да не мога да си спомня точно какво ме е мотивирало да се насоча към тази професия, но се чувствам късметлика, защото виждам, че има т.е. преобладаващия брой от хората не работят това, което са завършили. А, това, нали, до някъде е плюс до някъде минус. Приема се като загуба на време, че си учил 4-5 години нещо, пък после не го работиш, и така нататък. И за това се чувствам късметлика, че много отрано съм се ориентирала. Какво ме е насочило към правото? Най-ранните ми спомени, нали, не, не говоря за съвсем невръста, възраст, но може би около 7-8 клас, когато сме започнали да се ориентираме на кои предмети в училище да наблягаме. Още от тогава спомням, че бях ориентирана, защото ние имахме допълнителни избираеми дисциплини, свързани с право. Спомням се, че аз бях записала хуманитарно право и от- там съм сигурна, че по това време вече съм се била ориентирала, Гледате да наблягам на български язик, литература, история и така нататък. Но това, което си спомням като причина, което мога да формулирам, е, че съм виждала тази професия и работата по-конкретно като адвокат в начин да помагам на хората, да защитавам по някакъв начин техните интереси. В смисъл такъв, аз тогава не съм разбирала точно по какъв начин се защитават интересите, но съм виждала фигурата на адвокат като фигура на защитник. Разбира се, тогава представите ми са били формирани от филмите което с радост ще разбия клишета свързани с това, защото мен са ме заблудили и съм сигурна, че заблуждават и други ученици. Но поне ми е изградило представа, че това е ролята на адвоката и на защитник. Така че считам, че това ме е насочило към тази професия. Искала съм по някакъв начин да помагам на хората, които не могат сами да си помогнат. Трябва им някакъв вид помощ. Аз точно да им помагам в тази сфера свързана с правата им, защита на правата им.
2: Кво според тебе трябва да знае всеки един ученик, насочил се към тази професия?
3: Формалните стъпки са да завърши висше образование по специалност право, след това се държи изпит за правоспособност, той се предхожда от един 6-месечен стаж. Като следва да се има предвид, че тези неща се изменят с годините, стажа, който аз съм карала и изпита, който карах, в момента е съвсем различен формат, но все пак има такъв изпит за придобиване на юридическа правоспособност, Тоест, той е необходим за да се работи в която и да е юридическа сфера, билото юрист-консулт или после магистратски изпити, адвокатската професия. И вече като се вземе тази правоспособност, в зависимост от това към коя професия е ориентиран съответния човек, той вече ще е завършил студент, трябва да покрие съответните изисквания. Конкретно за адвокат, това е да се издържи изпит за адвокатска правоспособност към съответната колегия. В областните градове има колеги на адвокатите и се държи изпит, организира се от висшия адвокатски съвет, след успешно полагане на този изпит, вече може да се впише като адвокат в избраната колегия. Тези, които не полагат изпит, като изключение, ако има 5 години юридически стаж, т.е. е работил в друга сфера като юрист, повече от 5 години може направо да се впише като адвокат или ако е изкарал степен доктор по право, също може направо да се впише като адвокат. Това са трите начина. Най-масовия е с полагането на адвокатски изпит. Защото и след това вече си е правоспособен адвокат, като вече има други формалности, които в началото, докато няма още предобит две години стаж, се водиш младши адвокат, след това пълноправен адвокат.
2: Благодарим ти за информацията, Нанси. По време на своето обучение, какво биха могли учениците да направят, за да обогатят чисто практически знанията си?
3: Трябва сами да търсят тази възможност, защото масово в университетите не се предлага. Набляга се предимно на теорията, което е суха материя, учи се изпит за изпит, разпокъсано, не се придобива една цялостна картинка, не всички се ориентират по време на следването в коя конкретно професия иска да се реализират, защото се учат всички сфери на правото. И това, което мога да кажа като съвет, аз съм го правила, на мене ми е помогнало, Сама да търся възможности за стажове, за такива програми има, организирани и от Министерство на образованието. Самите адвокатски кантори взимат за стажанти, студенти. А, понякога тези стажове дори са платени, когато са за летния период, във време, в което е съобразено с учебните занятия. Но трябва сами да търся такива възможности. Те ги има, ще са много полезни, никой няма да им каже за тях. Трябва сами да се интересуват и да търсят такива възможности.
2: Като казваш, нас и да търсят такива възможности, имаш предвид учениците да се свържат с кантори, за да поискат евентуален доброволчески стаж или друга някаква е процедурата?
3: Това е един вариант. Могат директно да бъдат така проактивни и да, ми да се свързват с канторите. Друг начин е, канторите пускат обяви в сайтовете за работа за стажанти могат да разглеждат постоянно там дали има нови такива. Министерството се явява посредник чрез стъжански програми, които организира. Посредник между канторите и студентите. Мисля, че все още съществува тази платформа за студентски стажове. Тя мисля, че е и за ученически стажове. Аз пак една идея по-късно разбрах за нея, че като бях студент, но мисля, че се води и за ученически стажове и още докато са ученици, могат да... Зайват участие в някоя програма и да се докоснат до професията. Тък му ще има е една идея по-полезно, за да се сигурни, че искат да кандидатстват в тази специалност. Виждам, че Джоана има въпрос.
4: Моят въпрос е какви са качествата и уменията, които е добре един човек да притежава, за да бъде добър адвокат?
3: В крага на може би е добре да питате някой добър адвокат. Аз не мога да дам такава оценка за себе си. Аз съдя по това какво клиентите ми оставят като отзиви, каква обратна връзка ми дават. Чувствам се удовлетворена в това отношение и мога да кажа те какво виждат като положително в моята работа. Смятам, че би било полезно и необходимо, за да се справяш добре в професията. Отношението към клиентите е много важно, защото всеки клиент идва при адвокат с проблем, който много често е проблем, който е генерален. Нали, той за първ път се среща с съдебната система, има дело, това е много сериозно нещо. В общия случай веднъж ще му се случи, приема много много насериозно и така нататък. Идва ли са клиенти, които почват историята с какво е станало преди три поколения, как са се, се развили отношенията в семейството и как се е стигнал до настоящия проблем. Тоест за тях това е нещо много важно. Те се споделят всички болешки свързани с казуса и е много важно какво е отношението, т.е. да не се приема чисто формално като работа, да кажете какъв е казуса, това може да направим, така ще организираме делото и приключваме. Необходимо е да се обърне достатъчно внимание и това мисля, че е нещо, което трябва да се набляга на това в тази работа. Разбира се, много е, са важни знанията и уменията, които пък се придобиват точно по време на следването, но и после в практиката, защото освен да изслужаш един клиент, трябва да успеш да му решиш проблема, да му съдействаш, да го посъветваш, какво е най-добре за него, така че много е важно да се набляга и по време на студентството, наследването на материята. И друго важно нещо е да се носи отговорност. В смисъл такъв че когато работиш самостоятелно и от теб само зависи какво ще стане с казуса на съответния клиент, ти даваш всичко от себе си да го решиш, четеш до късно в извън работно време, съветваш се, ако е необходимо с колеги, правиш всичко възможно, защото ти си отговорен за това какъв ще бъде резултата. Казвам го в смисъл такъв, че в много професии, включително и в нашата професия, има случаи, когато като се работи колективно и самата отговорност е колективна, разчиташ на някой, който е над теб, например, ако си в адвокатска кантора, където има старши адвокати, нали, ти винаги знаеш, че някой след теб ще провери твоята работа, ще провери какво се написал в документите и не влагаш всичко от себе, си, защото има някой друг, който носи отговорността. И в този смисъл е важно да се осъзнае тази отговорност на време и да се дава 100% от това, което знаеш и можеш и да не разчиташ на нищо друго. Защото само тогава ще е напълно качествена работата, която предлагаш. В този ред на мисли
2: кое е било най-голямото предизвикателство пред тебе? Имало ли е нещо, което на моментите е разклащало по един или по друг начин?
3: Най-голямото предизвикателство беше да се отделя да работя самостоятелно. Всъщност аз тогава осъзнах тази си отговорност, когато всичко легна върху моите плещи. Беше риск, защото все още не бях натрупал достатъчно опит, но имах силното желание и мотивация да опитам по този път с идеята, че винаги има и другата възможност да разчитам на някой, да съм не просто да извършвам юридическа работа за някои други колеги-адвокати или в а, някоя фирма, но реших да опитам по този път самостоятелно. Мисля, че това беше най-голямото предизвикателство и всъщност едно от най-добрите решения, които съм вземала, защото се развиха положително нещата за мен и от към работа, от към клиенти, от към лично удовлетворение, защото в края на краищата е важно човек да се чувства добре в това, което върши и да, да спи спокоен.
2: Значи смело можем да кажем, че съдбата обича смелите. (laughs) Джоана, имаш ли друг въпрос или можем да дадем думата на Иван?
4: За момента не, благодаря за този отговор.
5: Моят първи въпрос ще бъде следният. Защо точно гражданскато област на правото избрахте за себе си?
3: В правото и в работата в различните сфери, основно в България се делят на три области – гражданско, наказателно и административно право. Наказателното това са дела свързани с престъпленията, административното е с администрацията, а гражданското са казуси, които са свързани с семейно право, наследствено, въпроси свързани с собствеността. И аз се насочих към тази сфера, защото мисля, че това е сферата, в която има най-много обикновени житейски истории, които имат нужда от някакво разрешаване. И всъщност при получаване на запитвания в различни сфери, аз виждам, че това е най-масовия случай. И някакси ме доставя удоволствие да видя един обикновен казус на един обикновен човек, дори ако щете да дразга със съседа, която да, да разрешим по съответния начин и това за мен ми достави удоволствие. Виждам, че има голяма нужда в тази сфера и затова избравя по-тясно да специализирам в нея.
2: Наси, кой е най-често срещаният казус в България?
3: Не мисля, че мога така да общя. Затова го обобщях като вид казуси, свързани с семейното право. Във всяка област мога да кажа кой е най-често срещано. Например, в семейното право това са казуси с родителски права, при раздела Развод на двама съпрузи, издръжки, в наследственото право, когато се стигне до наследяване на имоти, има много казуси. За всяка сфера е различно. Не може да се каже че най-много от това има нужда като адвокатска услуга. Всеки има различен проблем.
2: Сега може би е време да ни разкажеш малко повече за подкаста. Как се роди самата идея, как се чувстваш от това, което се случва и като цяло какви са и впечатленията.
3: Идеята за подкаста се роди, може би, година преди пандемията. Идеята беше по някакъв начин да се обогатява правната култура на обществото. Нали? Така звучи формално, всъщност има предвид все повече хора да разбират все повече от техните права какви са. Защото аз в работата си го видях като минус цялостно за обществото, че хората не знаят какви са им права. Те като не знаят какви са, не тръгват да ги защитават, да търсят къде са прави, къде от срещната страна нещо има нарушила интереса и така нататък. И сметнах, че това е в помощ както от една страна на гражданите, така от друга и на професионалната общност. Колкото повече хората си търсят права, толкова повече би имало работа за адвокатите и среща на двете неща, полза за двете страни. И беше нали, както идея, не знаех точно под какъв формат да е и от работа не нямах време да мисля, просто от време на време се сещах, нали, това е много добра идея, хубаво ще е да седна да измисля някаква концепция и така нататък. И всъщност когато дойде първия локдаун и си останахме в вкъща за горе долу 3 месеца, мисля от марта до май, имах много свободно време. Тогава и светилищата затвориха, освен за спешни и отложени дела. Клиентите изобщо пък не търсиха адвокати, защото всеки чакаше да се види, какво ще става с света изобщо, и си бях абсолютно във къщи, изпазох всички мерки и така нататък. И тогава имах много свободно време. Тогава изкарах и този дистанционен курс към Харвард, и реших, че вече е дошло времето да реализирам тази идея избирах концепцията, като голяма трудност беше и все още е с всеки изминал епизод тази така суха и скучна матегия като правото, пълна с много понятия, които са непознати. да я направим интересна и достъпна, за да може да се възприема лесно от аудиторията, защото се стремим аудиторията ни да е от хора, които не са юристи, не са запознати с правото, защото именно те имат нужда да им бъде обогатена културата в тази сфера. И така го замислих в началото, да бъде от формата на... Казуси, които са базирани на истински съдебни решения, които да бъдат трансформирани в житейска история, т.е. да се разказва каква е историята и помежду другото да съвметва каква е правната част, какво се случва в съда, от тази история какви права имат съответните герои и се възприе доста добре като идея. Впоследствие започнахме да каним гости, които има какво да споделят в тази сфера, да разкажат за техния опит, да представят някоя книга, зависимост от това кой е госта, и така. Нататък разширих екипа, защото в началото бяхме трима. Джоана е един от тези членове, която помага с художествената част на историята, т.е. да преобразува едно съдебно решение в интересна история. Но в последствие, нали, като се разрасна работата, направихме кастинг, добавихме още двама члена към екипа Максимилян и Вета. Всеки си има своята роля, сме си разпределили като задачи и така го реализираме и до днес.
5: Аз пак имам въпрос. Заповядай. Този път е малко по в сферата и моя въпрос е има ли някакъв точен метод на решаване на казус от страна на адвокат, това какво да прави, как да го направи, по какъв метод или за всеки е различно всеки по някакъв собствен начин го прави?
3: Няма такъв метод, защото не е вид, точна наука, няма формули. За всеки казус е различно. Като метод мога да обобщя, че просто трябва да се вземат предвид всички факти, обстоятелства, показва, доказателства, всичко, което е необходимо, за да може да има най-много шансове в съдебната зала, защото в крайна сметка не се използва думата решение, а решението е работа на съдията. И всъщност, когато клиентите отиват при адвоката, те може да и много често се случва да попитат какви са шансовете и така нататък, но това не е нещо, което изцяло зависи от адвоката. От него зависи да се свърши добре работата по подготовката на казуса, необходимите документи, представенето в съда и така нататък. И в крайна сметка, от другата страна се прави същото с другия адвокат другия клиент. И съдията има по-тежката задача да вземе решение, кой е прав в съответния казус.
1: Някой друг би ли искал да се включи с въпрос? Аз може ли да задам един въпрос, и аз да попитам. Понеже в началото спомена, че имала си тази идея за филмите и как правото е доста сходно с това, което се репрезентира във филмите. Кои са някои от митовете, които осъзна всъщност, че няма нищо общо в реалността, след като започна да гучиш и да го работиш?
3: Ами, може би най-интересното е свързано с съдебните заседатели, защото филмите, които гледаме най-често са американски, там тяхната система има съдебни заседатели, които всъщност решават дали е виновен или не е съответния подсъдим. А, докато в нашата съдебна система съдебни заседатели има само по наказателни дела и то не по всички. И много често те нямат такава решаваща роля, колкото съдията. Тоест, те са малко по-скоро формална име ролята. Да, запознават се с делото, следят го от началото до края, казват какво е мнението, но е далеч от представата, която е има за работата на съдебните заседатели от филмите. Много често друго, което на мен ми беше голяма изненада, когато влязох действително в съдебна зала, още като студентка и като имахме стажове, е, че има дела по които в залата е само съдята, <съща> няма ги страните, няма ги дори адвокатите, защото са пуснали писмена молба какво е тяхното становище, по някои дела има такава възможност. И, действително, делото се разиграва само с съдията, който казва какво е подал като искане едната страна, другата страна и обявява, че ще се произнесе с неговия акт в съответния срок. И всъщност е далеч по-скучно от представата, която има за делата в филмите. Не е по всички дела така, затова казвам, има такава възможност по някои дела. И третото нещо е с решенията, че в филмите нали, съдята чуква с чукчето и казва какво е решението. В масовия случай тук не е така. Това се случва пак в пълнказателните дела, докато при гражданските има установен срок, в който излиза решението, т.е. в съдебната зала няма такова. То се получава в последствие и го виждаме като документ си го четем Не е в зала да не съобщават какво е било решението на съдята.
4: Това е един въпрос, който много често мисля, че се задава на адвокатите. Как процедираш, когато трябва да защитаваш човек, който всъщност е виновен? Да, често се задава и някои колеги биват
3: заклеймявани, когато защитават такъв човек. И всъщност е много лесен. Ние защитаваме неговите права в залата, защото той има такива. Дори да е подсъдим, дори да е извършил най-тежкото престъпление и така нататък, той пак има право неговата присъда да бъде справедлива. Тоест не е казано, че той задължително, като го защитава адвокат, е с идеята да го уневини и да се измъкне от правосъдието. А дори да е виновен, ако никой не му защитава интересите, може да се развие процеса незаконно съобразно. Има си ред по който се процедира за да е всичко справедливо, за да бъде запознат той с различните права по време на процеса и така нататък. И всъщност в това се изразява работата на адвоката в такива случаи. Дори да е виновен, той пак има права и някой трябва да го запознае с тях и да му ги защитава в съда. Ванка, искаш ли да зададеш въпроса си?
5: Този път въпросът ми е задължителен елемент ли е тогата в съдебния процес?
3: Доскоро беше задължителен. Имаше го в нашия закон, който режда дейността ни закон за адвокатурата. Беше разписано като задължение да се носи тога от адвокатите. Не се спазваше масово и се стигна до това да го променят в момента да е само пожелание. Докато съдиите и прокурорите носят задължително
4: тоги, за адвокатите в момента е пожелание. Моят въпрос е какво не харесваш в професията си? Да не харесвам.
3: Чак не бих казала, просто има трудности, които смятам, че ги има във всяка една професия. И понякога, когато аз виждам, че може да стане по някакъв лесен начин, а то става по много труден начин, това ми създава затруднение, но пак казвам се, че го има във всяка една професия. Но нещо, което да не харесвам, не се сещам. Намирам за удовлетворяваща професията си, не си се представя да се отклоня от нея, нали, виждам си пътя право напред, предправолине, но като адвокат. Има трудности, но не мисля, че има как да е замо, лекота, светя и рози.
4: В ред на мисли искам да задам един въпрос, който задавам на всяка InVision среща, на която присъствам. Ако не беше адвокат, какво ще, ще да работиш? Може би в моят случай е много трудно да отговоря. Първо, защото казах, че аз от много ранна възраст
3: съм избрала това и второ, че за бъдеще така си се представям. Но имам отговор всъщност на този въпрос. Той е свързан с това, че съм открила какви умения имам, които ми се отдават като качества. Те са организационни. Аз ги прилагам в работата си, много ми помагат. Но смятам, че ако не беше правото, ще да е нещо свързано с
4: организационна работа. Мисля, че Ангел беше вдигнал ръка, ако се още иска да попита нещо.
5: Понеже и аз искам в бъдеще, най-вероятно да се занимавам с това нещо, дали не ми е късно да го искам или точно това е момента, в който го решаваш и казваш аз искам това нещо, съответно трябва да положа нужните усилия, нужният труд, за да мога да го постигна.
3: Никога не е късно според мен. Да, изисква много, зависи на какъв етап си в своето обучение но дори считам, че може и от друга сфера да се смени сферата и да се започне с правото, тъй като то се започва от основите и винаги може да се навакса материята, стига да има желание. Когато е правилна мотивацията с идеята нали, да се помага на хората, няма значение дали в залата е интересно или скучно. Крайна сметка има значение крайния резултат и... Да бъде доволен клиента, да сте решили още един казус, защото аз пак казвам, за нас е поредния казус, а за човека е човешка съдба.
5: Искам да попитам още нещо. Дали това, дали ще си има много моделни изрази, тонн фейс, дали ще блофираш подадена тема в дадения казус, който е поставен нали, от даден човек. Това играе, според мен, голяма роля. Дали ще действаш хладнокръвно или пък. Ще играеш един вид. Актьорска игра, се едно.
3: Има значение, но не е точно така формулировката. Аз по-скоро бих го нарекла, че има значение на временните реакции. Тоест, да се реагира много бързо, тоест да има тази аналитична мисъл и в момента в самото заседание. Ако стане нещо, което не е очаквано, да може да се реагира веднага, защото това има значение. Сега ще обясня. В правото и в тази работа всичко е свързано с срокове. А ако нещо не е свършено в даден срок, после и да си бил прав и всичко да е на твоя страна и така нататък, решението може да е в обратен смисъл, ако е изпуснат някой срок. И понякога тези срокове саят самото съдебно заседание. И от другата страна никога не знаеш с какво може да изненадат. Това въжи и в двете посоки. Нали? Ти може да си подготвяш така нещата, че да изненадаш другата страна, но ако и теб те изненадат, трябва да успееш веднага да реагираш, да познаваш много добре закона, да знаеш каква възможност имаш, за да може да се реагира и да не се изпусне момента и това да доведе до негативен резултат. Не е блофирне, не е актьорска игра, нито ами точно на реакции за необходимо качество, много важно за работата и играят много голяма роля за крайната ситуация. В този ред на мисли нас, чувства ли се някога застрашена? Професия. Не, не съм се чувствала. Това ми е давало и увереност да си върша работата, защото си спомням, че дохи на първото заседание, което се явих, самостоятелно като адвокат, в началото имах притеснение дали ще се справя, но когато вече влязох в залата, нямаше никакво притеснение. Изпях се песента образно казано, но свърших си работа така както трябва, не пропуснах нищо, не се притесних и това ми даде увереност за напред и от тогава нататък не съм се притеснявала и още по-малко да съм се чувствала запрашена. Когато имаш подготовката, предварителната подготовка и дори си разиграваш хипотетични ситуации, ако си на мястото на другата страна и на другия адвокат, какво би направил, така дори може да се спестиш тези изненади в съдебната зала. Аз по-скоро имам предвид, когато
2: казвам застрашена от клиент, дали си се чувствала застрашена, от а, така наречената шурубаджанавщина в България. Чувствува ли си се някога застрашена, някой би по някакъв начин нарани от теб или семейството ти, само защото ти си адвокат на грешната страна?
3: Не, до момента не съм се чувствала по този начин. Не е имало ситуация, в която да изпадна, да се почувствам, т.е. да ме заплашват или нещо подобно. Аз като си върша нещата съвестно и знам, че правя правилните неща, считам, че дори да се получи нещо такова, аз ще съм със сувереността, че не правя нещо правилно и съответно не трябва да ме е страх. И другото, което е, че аз по линията на посещение на стажове и нататък, когато съм била студент, за да се уча още от тогава на практика. Впоследствие го пренесохи в работата си и много се влия и гледам потвърдени имена на адвокати в професията, които организират лекции, семинари и така нататък. И винаги ми е интересно какво те споделят и съответно по тогава ние е по-младите му въпроси към тях. И веднъж се случи с един адвокат, му бъде зададен този въпрос. И всъщност той беше адвокат, който много често е бил обект на такива заплахи. И не само, имало и инциденти, които са били свързани с обкръжение, имущество и така нататък, но не е спрял да се занимава и да работи в тази сфера и въпросът беше нали, точно насочен към това. И се спомням нали, каквото е отговори, и какво аз възприех като съвет, че е важно първия път да не се оплашиш оттам нататък вече е лесно. Т.е. първият път, когато се случи, да успееш стоически да го понесеш. Оттам нататък не могат да те съборят. А и в крайна сметка, идеята на такива неща, считам, че точно психологическия момент. Дали ти ще се оплашиш, отдръпнеш, ще изоставиш клиента, а не действително да ти навредят. Много често се случват да се отъждествява клиента с адвоката и когато нали, двете страни спорят негативната енергия, която имат към страната да я насочат към адвоката, но това е много погрешно схващане, защото това е просто някой, който изпълнява дадена роля. Дали ще съм аз или някой друг, няма никакво значение. Все ще има някой, който да е на тази страна.
1: Понеже спомена, че аналитичното мислене е много важно, особено когато си надел. Какъв съвет би дава на младите хора, които искат да развият това умение? Дори да не учат право дори да не станат адвокати, просто как могат да развият това умение по-лесно? М-м,
3: мисля, че математиката развива <laughs> това мислене. а Не съм сигурна. Хубаво е да се провери. Но ако е нещо, което го нямаш и не учиш право, защото ние го научаваме в самите казуси, когато в един казус има няколко закона, които трябва да се вземат предвид и различни факти, които се вземат в съвкупност и така нататък. Мисля, че е близо до математиката и може би чрез решаване на задачи може да се развие това умение.
5: Въпросът ми е следния. Тук или навън?
3: Мисля, че отговор на този въпрос се крие в субективното отношение на всеки и това до каква степен се определя като егоист или не, тук няма значение от специалността, а има значение дали си гледаш собствения интерес или искаш по някакъв начин да допринесеш и за чуждия интерес. Нали, Разбира се, в първия случай. Ако гониш само свои интереси, не си склонен да се бориш тук с трудности, да налагаш промени и така нататък, твой път е в чужбина. Ако пък обратно не те притесняват тези неща и искаш да помагаш по някакъв начин на обществото, считам за поредно да останеш в България. Зависи много от това каква личност е съответният човек и какви качества има психологически, какви намерения има за пътище. Има хора, които им трудно да се отделят това също би повлияло, така че зависи от много фактори и на този въпрос всеки сам трябва да се отговори в зависимост от това вътрешно как се чувства.
5: А ти самата, Нанси, как би отговорила?
3: Ами, аз съм избрала да се развивам и да допринасям в България. Бих отговорила, че следва тук да си останем. Плюс това, аз считам, че Даже в някаква степен не трябва да се задава този въпрос в България или в чужбина, трябва да е предопределено. Ние сме родени тук, тук трябва да се стоим да си развиваме нашето общество. Нали, като даваш много избор на някой, той почва да се обърква, това въжи за каквото и дори да му дадеш едно меню в ресторанта, колкото по-голямо е менюто, толкова по-трудно избира какво да вечеря. Така че изобщо защо трябва да стои на маса, този въпрос тук или в чужбина. Така почва да се замислят и ученици и студенти, Ами аз дали да не отида в чужбина, да избягам и така нататък. Просто може би трябва да има една тенденция към това, да се насочва всичко към България. Така като не стои като въпрос, може би повече хора ще остават в България.
5: Ти като човек, който е решил да остане тук, сама ли избра това? Или видя перспектива в нашия народ, в нашите възможности или се стимулирана от това, че има специални програми, които подпомагат тези хора, тези младите хора, хората на бъдещето, хората, които утре ще градат новия свят.
3: За мен беше изцяло вътрешна мотивация и гласа. какво аз искам, защото съм вярвала тогава към момента, нали, когато се ориентираш в 11-12 клас, къде е да учиш, какво да учиш и така нататък. Бях абсолютно наясно, че ако тръгна по този път, това означава реализация в България, но с идеята, че аз така искам да бъде, защото не смятам, че трябва да се разчита на това или да се търси помощ и подкрепа от държавата или съответно как ни мотивира или как ни пречи. Не, не съм мислила никога в тази насока, Търсила съм винаги лична мотивация и желание какво аз искам как да бъде. Тоест, аз съм вярвала, че и в България да остана, аз ще намеря начин да се реализирам. Ако искам да отида в чужбина, ще отида в чужбина и там ще намеря начин, защото тези пречки могат да се кажат като аргументи за чужбина, защото хора, които са там, казват, че никога не гледат на те по същия начин, защото там са чужденец. Тоест, плюсове и минуси винаги има на всяко място. Въпросът е ти, кое избираш да гледаш. Отново е вътрешно решение. Но пак казвам, има такива случаи, аз имам колеги, които са завършили в чужбина и практикуват в България. И обратното, просто е въпрос на повече усърдие и повече работа да се наваксат материята. Не е невъзможно. Всичко се постига със желание и труд. Джолана, заповядай.
4: Аз искам да се включа в тази дискусия, понеже се чу едната страна на въпроса, но тя има и друга страна. Аз като човек, който се ориентира да е кандидатства в чужбина, първо смятам две неща. Това, че учиш чужбина, не означава, че се прекъсваш връзката с България и не работиш за България, защото аз познавам хора, които са в чужбина и те правят проекти свързани с България. И дори познавам хора в чужбина, които имат по-голям принос за българското общество, отколкото хора, които живеят тук. Така че, мисля, че много се зависи от човека и това нали, да се делят на хора егоисти и не егоисти. Мисля, не мисля, че това е егоизъм, мисля, че е приоритет и нали, разбиране. И като цяло не искам много да навлизам в тази тема, защото на се говори за нея доста. Просто нали, така, да дам и друг нюанс на разговора. Въпросът ми е какво е посланието или обращението, което би дала на хората, които искат да се реализират в сериите на правото. Да не се отказват независимо
3: какви трудности срещнат. Такива би имало във всяка една сфера. Важно е да имат желание и да полагат достатъчно усилие. Това бих дала като съвет. Просто
1: да не се отказват. Като каза, нали да не се отказват, независимо от трудностите. Кои са някои от потенциалните трудности, с които може да се сблъскат и които може да ги накарат да се откажат по пътя? Ами, на първо място трудните изпити.
3: Сим немалко малко колеги, които се отказаха още на този етап? Така че трябва да се здраве учение, трябва да се подготвят. Това е една от специалностите, където са най-дебелите книги. Не искам да се сравнявам с медицината, там учат още повече и от нас. Но учебните са наистина много дебели, много изисквания от преподавателите, не е случайно да 5 години, след това се държат държавни изпити, стаж за правоспособност, изпит за правоспособност, учиш за адвокатски изпит, държиш адвокатски изпит, всичко това още преди да си хванеш професията в ръцете. И това са не е малко трудности още от студенството, докато станеш адвокат, а след това и в самата работа има трудности. Може да срещаш проблеми с бюрокрацията. Да стават бавно това. Да не може да, да пасне на твоя темперамент. Трябва да се нагаждаш към всяко нещо и да си следваш целта. Това са линиите, по които виждам трудности в нашата професия. Казвам, мисля, че ги има във всяка, ако имаш достатъчно желание и мотивация. Никъде не трябва да се отказваш. Благодарим ви, че бяхте с нас до
0: самия край на днешната среща. Вярваме, че получената информация ви е била полезна и ще ви помогне да вземете най-доброто решение за бъдещето ви кариерно развитие. Ако правните науки не са за вас, но пък се интересувате от друга професия, чуйте останалите епизоди от поредицата Envision. Или споделете с нас екипа на WeMeta Digital Magazine За коя професия бихте искали да научите повече? Ние ще се опитаме да ви го предоставим, защото вярваме в вас и вашето бъдеще. Благодаря и до нови срещи!